0: schönen guten Morgen. Ich habe Verstärkung mitgebracht. Ich traue mich nicht, das heute alleine hinzukriegen, sondern das müssen wir unbedingt gemeinsam machen und ich freue mich, dass Christine und ich heute zu unserem Thema beziehungsweise sprechen dürfen und wir haben unsere Predigt folgendermaßen genannt. Warum wir immer noch zusammen sind. Wir durften vor drei wochen unseren 34, 34. hochzeitstag feiern und die frage ist warum ist das so und äh, wir haben schon so einiges gehört über das thema beziehung wir sind ja mitten in einem thema wo es jetzt nicht irgendwie nur um ehe oder sowas geht sondern einfach wie hat gott sich unser zusammenleben gedacht es geht um allgemeine prinzipien gottes für unser zusammenleben was hält unsere freundschaften zusammen was Macht unsere Familie fruchtbar oder was hält eine Beziehung gesund, egal wie sie aussieht, ob das eine Kleingruppe ist, ob das ähm, irgendwie eine Freundschaft ist, was hält uns gesund? Und wir wollen das am Beispiel unserer Ehe gerne einmal ein bisschen demonstrieren und sagen, wir starten oder wir sind mittendrin in einer gemeinsamen Vision, wir haben ein gemeinsames Ziel und wir haben eine gemeinsame Berufung. Und das möchte ich einmal vorausstellen, bevor wir über, überhaupt über solche Themen sprechen und sagen, es geht nicht darum, irgendwie diese Zeit rumzukriegen und am Ende zu sagen, ja, wir haben unsere 50 Jahre geschafft, wir haben unsere 60 Jahre geschafft und irgendwie, naja, wir haben es halt überlebt, sondern so wie es in 1. Petrus, Brief Kapitel 2 steht, deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Hier stecken wir mittendrin in einer Erwählung, in einer Berufung, die du als Einzelperson hast, die wir als Paar haben, die wir als Kirche haben, die du als Kleingruppe hast, die du vielleicht an deinem Arbeitsplatz hast. Und dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen. Und ich finde das cool. Das hilft uns auf dem Weg zu bleiben. Wenn du in der englischen Übersetzung diesen Vers liest, dann heißt es dort, ihr werdet wie auf einer geteerten, von Gott vorbereiteten Straße gehen und nicht vom Weg abkommen. Ist das nicht das, was wir uns alle wünschen für unser Leben und sagen, das ist doch das, was wichtig ist, dass wir nicht vom Weg abkommen, sondern dass wir einem Ziel zusteuern und dass wir nicht Schiffbruch erleiden, dass wir keine Unfälle zwischendurch haben, die uns kaputt machen. Und die Tür zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird weit für euch offen stehen. Und das möchte ich jedem empfehlen. Das wollen wir euch empfehlen und sagen: Es geht nicht nur um unsere Ehe. Es geht um alle, die was, was ich verliebt sind, in einer Kleingruppe sind, eine Dienstgruppe sind, Single, alleinerziehend. Ihr habt einen Sinn, du hast einen Sinn und du bist nicht zufällig da. Dass du hier bist, dass du auf dieser Erde bist, ist kein Zufall und Gott hat einen Plan für dich. Er hat einen wichtigen Plan für dich, er hat einen Platz für dich und es geht darum, dass wir Früchte tragen. Und dieses Früchte tragen, das passiert nicht einfach so, sondern dazu braucht es etwas und Christine Dazu willst du erst etwas sagen.
1: Ja, genau. Ich möchte dem vorausstellen ein Bibelvers, 1. Petrus 2, 7 und 8. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Mehr ihr in dieser, je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles und auf andere ausstrahlende Leben führen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist mein Wunsch, dass ich ohne viele Worte einfach ein Leben ausstrahle, das für andere Menschen sinnvoll erscheint, das für andere Menschen anziehend erscheint. Und ähm, da geht es darum, dass wir Gottes Einladung folgen, ihm ähnlicher zu werden in seinem Wesen. Und wie ist das Wesen Gottes? Das Wesen Gottes ist durch und durch Liebe. Und zwar eine Liebe, die gibt und die hilft, ohne etwas zurückzuerwarten. Boah, ganz schön krass, oder? Und wenn ich das jetzt mal auf unsere Ehebeziehungen gucke, muss ich sagen, das ist mir nicht immer gelungen, so zu lieben. Ehrlich gesagt, vielleicht nur an wenigen Tagen meines ganzen Lebens. Aber das ist das Ziel. Petrus legt in seinem ähm, letzten Brief, es ist 2. Petrus übrigens, nicht 1. Petrus und es ist 2. Petrus 1, 7 und 8. Ich sehe, dass da der falsche Vers, die falsche Versangabe steht. Das ist der letzte Brief, den Petrus geschrieben hat und in den hat er nochmal so alles reingelegt, was ihm wichtig ist, was er hinterlassen wollte für die Christen der damaligen Zeit. Und das Fazit bei ihm ist wirklich, lasst uns ähnlicher werden, wie Gott ist. Lasst uns lieben, wie er ist. Und ganz ehrlich, wenn uns das gelingt, glaube ich, haben wir keine Probleme mehr in der Ehe. So, damit das Ganze aber ein bisschen praktischer wird, ähm, muss ich euch ein klein bisschen enttäuschen. Ähm, gute Ehen und gute Beziehungen, gute Freundschaften, gute Dienstgruppen, haben etwas mit Arbeit zu tun. Arbeit in Anführungsstrichen. Denn natürlich hat Gott uns alles gegeben, was wir brauchen, damit wir eine gute Ehe führen können, dass wir gute Freunde sein können, dass wir einen guten Dienst tun können, dass wir in unserer Berufung leben können. Und im Prinzip brauchen wir es uns nur nehmen. Aber dieses Nehmen bedeutet ganz häufig Arbeit. Zuallererst Arbeit an uns selbst. Dass wir erkennen, wer wir sind, dass wir erkennen, wo unsere Schwächen sind. Und ähm, ja, auch, dass du dir immer wieder die Frage stellst, Gott, was willst denn du mit meinem Leben? Hier geht es nicht darum, was will ich, sondern Gott, was willst du? Was hast du für mich geplant? Und in zweiter Linie geht es auch wieder um Arbeit, nämlich um Arbeit einer gemeinsamen Beziehung. Zuallererst, es gibt zwei Beziehungskiller. Das sind die Gründe, warum Beziehungen nicht funktionieren. Und zwar völlig egal, von welcher Beziehung wir reden. Ob wir von Ehe sprechen oder von Freundschaft, Kleingruppe, all das, was wir jetzt schon ein paar Mal aufgezählt haben. Der erste Grund ist Unwissenheit. Das heißt, du weißt gar nicht, was dazu gehört, dass eine Beziehung funktionieren kann. So, und wir beide sind heute Morgen angetreten, diese Unwissenheit aus euren Köpfen rauszukriegen. Okay, also gut aufpassen. Der zweite Grund ist, da haben wir beide keinen Einfluss drauf bei euch. Der zweite Grund ist nämlich schlichtweg Faulheit. Du weißt, was du zu tun hättest, du bist dazu in der Lage, aber du tust es einfach nicht. Und das ist natürlich ein fataler Grund, weil darauf hat niemand Einfluss außer du selbst. Aus dem Dilemma kommst du nur raus, indem du dich jeden Tag immer wieder entschließt, an deinen Beziehungen im Leben zu arbeiten, mitzuhelfen, dass sie funktionieren. Was sind denn die Aufgaben für eine gelingende Beziehung? Wir zeigen euch das an einem wirklich sehr deutlichen Beispiel, das uns sehr gut gefällt. Ihr findet dieses Bild im Buch Simplify Your Love. Und ihr seht schon, wer bei uns der technikaffine Mensch ist. Ne? Ich habe damit nichts zu tun. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, hier geht es um einen großen Gutshof. Auf einem großen Gutshof gibt es verschiedene Felder. Und diese Felder müssen bearbeitet werden, sonst hat dieser Gutshof irgendwann nicht mehr die Funktion eines Gutshofes. Heißt, dieser Gutshof im übertragenen Sinne kommt seiner Berufung nicht nach. Versteht ihr, was ich meine? Der verliert seinen Sinn als Gutshof. Damit der Gutshof zusätzlich wachsen kann, wenn auf einem Gutshof geht es um Wachstum und Ernte und Frucht bringen, muss dafür gesorgt werden, dass möglichst alle Felder, die zu diesem Gutshof gehören, gleichermaßen gut bearbeitet, beackert, ja, versorgt werden. Ähm auf diesem Gutshof, von dem wir sprechen, gibt es fünf Felder, die werden wir uns jetzt kurz gemeinsam anschauen. Habt ihr Lust auf einen Spaziergang rund durch den Gutshof? Sehr schön. Ich fange auch gleich mit dem ersten Feld an, das ist das Weizenfeld. Das erste Feld, das Weizenfeld, symbolisiert die materielle Grundlage einer Beziehung. Und ganz häufig, gerade wenn wir in der Ehe gehen, wenn wir uns verliebt haben, denken wir, ach das läuft von alleine. Diesem Feld geben wir nicht so viel ähm, Fokus, nicht so viel Beachtung. Aber im Laufe einer langen Beziehung merken wir, dass dieses Feld eines der Fundamentfelder ist. Wenn wir hier nicht richtig arbeiten, wird es schwierig, die anderen Felder zu bearbeiten. Also beim Weizenfeld geht es darum, um Nahrung, Unterkunft, Geldfragen, Anschaffungen. Es geht darum, wer verdient das Geld. Es geht um tägliche Aufgaben. Im Haushalt zum Beispiel. Wer kümmert sich um die Kinder, wenn welche da sind? Alle diese Dinge müssen ganz, ganz dringend besprochen werden. Ganz häufig denken wir, dass das sich schon regelt, ohne dass wir darüber sprechen. Das hat bei uns nie funktioniert. Also immer, wenn ich gedacht habe, Michael muss doch sehen, dass ich so viel arbeite, kann er nicht mal XY machen, kochen mittags. Das hat nicht funktioniert, liebe Ladies. Ihr müsst euren Männern sagen, wenn ihr Hilfe braucht an der Stelle. Ja, ganz, ganz wichtig. Andersrum auch, wenn ihr Männer das Gefühl habt, ich bin überfordert mit der Beschaffung unserer Lebensgrundlage, dann sprecht doch bitte mit euren Frauen darüber. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da ganz klar ist. Das Tolle an diesem Weizenfeld ist, alles das, was man da festgelegt hat, ist nicht in Stein gemeißelt. Alles das kann man immer wieder, wenn neue Lebensphasen kommen, anpassen. Michael und ich haben das regelmäßig gemacht, während unserer ganzen Ehe. Die erste Zeit hat Michael sein Studium beendet und hat in den Semesterferien gearbeitet. Also war ich, ich sag mal, der Brötchenbrotverdiener in der Zeit, weil ich die ganze Zeit dann Vollzeit gearbeitet habe. Danach gab es eine Zeit, da war Michael einziger Verdiener bei uns in der Familie und ich habe mich um Kind und Haus gekümmert. Hat auch wundervoll funktioniert, war eine Entscheidung, die wir so getroffen haben, dass ich in der Zeit nicht arbeite, sondern dass ich zu Hause bin und zusehe, dass ich so ein bisschen der ruhende Pol bin. Ähm, genau. Seit einiger Zeit ist es jetzt so, dass wir beide Teilzeit arbeiten. Und beide uns den Haushalt aufteilen. Wobei ich echt zugeben muss, in der Vorbereitung dieses Themas fiel mir auf, dass mein Mann tatsächlich aktuell die meisten Teile im Haushalt macht. Ich glaube, wir müssen da nochmal drüber reden. <lacht> ähm, genau. Gut ist immer bei der Aufteilung auf dem Weizenfeld, wenn ihr dabei die Phasen eures Lebens beachtet. Aber gleichzeitig auch, wo liegen die Talente? Ja, ein Beispiel, Michael ist viel talentierter im Geldverwalten. Ja, überhaupt in Verwaltungssachen, Steuern und so ein Zeug. Ne? Kriege ich Gänsehaut. Für Michael ist das kein Thema. Also ist es doch nur logisch und klug, es ihm zu überlassen. Ich werde nur informiert, wie sieht's aus und kann dann damit leben und arbeiten. Okay. <lacht> Und vielleicht gibt es ja auch Sachen, die ich besser kann und mache, vielleicht sagt Michael gleich was dazu, die mache ich dann und dann braucht er sich nicht drum kümmern. Ähm, es gibt zu jedem Feld einen passenden Dünger. Beim Weizenfeld ist der Dünger, dass die Aufgaben fair und gerecht verteilt werden, damit keiner ausbrennt, weil er einfach zu viel Last auf den Schultern hat. Ähm, und das heißt nicht immer halbe-halbe, ja, könnte man ja von ausgehen, dass man sagt, so sag, komm, halbe-halbe, das machst du, das mach ich. Es ist wichtig, dass man eben die Phase sich anschaut, das Talent sich anschaut und auch die aktuelle Kraftsituation des anderen. Ein Beispiel. Ich habe immer mal wieder Phasen, in denen ich mit ähm, ja, Erschöpfungsdepressionen zu tun habe. In diesen Zeiten kann ich nicht so viel leisten, wie ich es eigentlich möchte. Da bleibt dann manchmal eine ganze Menge von dem liegen, was eigentlich meine Aufgaben wäre. Und dann ist es so heilsam, wirklich zu sehen, dass Michael diese Aufgaben übernimmt. Ja? Dass er in dem Moment einfach mehr macht als ich. Auf der anderen Seite gibt es Zeiten... Ähm wo Michael einfach mal rauskommen muss. Er schöpft Kraft in dem, dass er rauskommt und in der Sonne liegt. Ist mir unverständlich, wie man daraus Kraft schöpfen kann, aber für ihn ist es so. Deshalb sehe ich auch so aus und er so. <lacht> und er muss wirklich rauskommen, damit er auf andere Gedanken kommt. Also kann er sich immer, wenn er es braucht, mal eine Woche Urlaub im Süden gönnen ohne dass ich mit muss, ohne dass die ganze Familie mit muss, sondern wirklich nur Zeit für ihn, wo er Kraft tanken kann. In dieser Zeit ist es selbstverständlich, dass ich dafür sorge, dass der Haushalt weiterläuft. Okay, das meine ich damit. Teilt die Sachen nach euren Kraftreserven. Okay, für Teams gilt, ihr kennt bestimmt diesen Witz, ne? das Wort Team, T-E-A-M, steht toll, ein anderer macht's. Nein, okay. Team steht wirklich dafür, dass man schaut, was muss gemacht werden und dann wird's gerecht aufgeteilt. Ohne eine gute Bestellung des Weizenfeldes ist es auf lange Sicht hin unmöglich, dass die anderen Felder bestellt werden, weil einfach die Kraft und die Grundlage fehlt für alles Weitere. Deshalb ein ganz wichtiger Tipp, die Arbeiten auf dem Weizenfeld sind zwar unglaublich wichtig, aber ganz vieles davon kann man delegieren auf externe Leute. Kleiner Tipp an die lieben Frauen und Männer hier, die für den Haushalt zuständig sind, den Fenstern ist es völlig egal, wer sie putzt. Das müsst nicht ihr machen. Okay, den Hemden, ist es völlig egal, wer sie bügelt, das kann auch die Wäscherei machen. Nur so ein Tipp, weil wenn ihr auf dem Weizenfeld schon zu viel Kraft vergeudet für Dinge, die auch andere Menschen tun können, fehlt euch die Zeit, die Kraft und die Lust für die anderen Felder.
0: Diese Grundlagen, die hier Christine angesprochen hat, gelten ja auch für eine Freundschaft. In der Freundschaft ist es immer wieder so, dass auch das Thema Geld eine Rolle spielt und Geld Freundschaften zerstören kann oder in der Gemeinde Beziehungen zerstören kann, dass diese Dinge wichtig sind zu beachten, wenn wir in einer Beziehung sind mit Menschen, mit anderen Menschen, dass wir darauf achten, dass diese Grundlagen passen. Aber das ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja viel mehr, was unser Zusammenleben ausmacht. Und eine Sache, die für eine Ehe unglaublich wichtig ist, für eine Beziehung zwischen Mann und Frau, aber auch, wenn du einfach befreundet bist mit Menschen oder wenn du in einer Kleingruppe bist, dass wir Dinge miteinander teilen, die über diesen Alltag und dieses ganze, ja, wir brauchen diese Versorgung und so weiter hinausgehen. Es geht um diese Obstwiese, wo Früchte wachsen, die uns helfen. Die Gespräche, die wir führen miteinander, über alles Mögliche, was unser Leben betrifft, was vielleicht in ähm, Kultur, Politik, ähm, Wirtschaft, Musik und so weiter ist. Und gemeinsam beackert man diese Dinge. Wenn du die gemeinsam beackerst, dann kommen auch gemeinsame Früchte raus. Und das führt zu Weiterentwicklung. Das führt zu Weiterentwicklung von Menschen in Beziehungen. Und was ich oft wahrnehme, ist, dass Weiterentwicklung für den einen Partner ein Problem ist. Da ist jemand, der ein Stück weitergehen möchte, und dann gibt es vielleicht schlechte Kommentare. Dann gibt es so Dinge: Hey, das schaffst du eh nicht. Du bist eh nicht in der Lage, das zu machen. Ähm, lass das lieber. Ne? Deine Mutter hat schon immer gesagt. Deine Lehrer haben schon immer gesagt. Und und und. Dieses Kleinhalten. Woher kommt das? Dieses Kleinhalten? Wenn dein Partner sich weiterentwickelt oder wenn deine Kleingruppe sich weiterentwickelt, wenn deine Dienstgruppe sich weiterentwickelt, dann ist es für dich auch gut. Es ist für uns gut, wenn die anderen sich weiterentwickeln, wenn sie weiterkommen, wenn sie auf Ideen kommen, auf die wir selber nicht gekommen sind, die, wo sie uns helfen, weiterzukommen. Und ja, welchen Dünger brauchen wir hier? Ich glaube, dass wir viel sprechen müssen miteinander, wenn wir Freunde sind, wenn wir Ehepartner sind dass wir miteinander reden. Wenn du mit deinen Enkeln zusammen bist, als Oma, wenn du als Eltern mit deinen Kindern zusammen bist, redet übereinander, redet über die Dinge, die euch betreffen, Dinge, die euch weiterbringen. Nicht erst im Streit darüber reden, was man als Paar oder als, als Gruppe aus, äh, ausmacht, sondern vorher darüber reden. Und eine Sache, die uns unglaublich hilft, ist, dass wir, einander helfen, uns zu verändern, dass Christine in ihrer Aufgabe weiterkommen kann und sie hilft unglaublich, dass ich diesen Dienst in der Kirche machen kann. Ohne ihre Unterstützung wäre ich heute nicht so hier, würden nicht so viele großartige Dinge passieren und man kann gemeinsam mit Freunden Neues lernen. Und wenn ihr in einer Beziehung seid oder wenn ihr in der Kleingruppe seid oder irgendeine Gruppe seid, dann überlegt, wo nehmen wir unseren Input her? Wo kommen die Dinge her? Ja, im Moment kannst du so viel auf YouTube hören, in sozialen Medien lesen, die dich so runterbringen, die dich so kaputt machen. Du kannst aber auf der anderen Seite dich auch mit Menschen treffen, die sagen, hey, die, die, die dich nach oben ziehen, die dir helfen, die dir helfen, dich weiterzuentwickeln. Und die Frage ist immer, ist, sind die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Menschen, die mich fördern, die mich weiterbringen, die uns entwickeln. Die Bibel sagt, habt aufeinander Acht, helft einander. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit und ein Glied hilft dem anderen. Und nicht, das andere Glied macht das andere klein, hält es zurück, sorgt dafür, dass es nicht funktioniert. Die Vorteile sind einfach großartig, wenn wir zusammen sind und, und gemeinsam ernten können, so wie das auf diesem Bild ist. Wir reifen gemeinsam, wir wickel, entwickeln uns gemeinsam weiter. Es entwickeln sich neue Visionen, die ähm, uns weiterbringen. Und wenn es auf dem Weizenfeld mal nicht so gut läuft, dann kannst du auch mal einen Apfel essen. Dann kannst du auch mal von den Dingen essen. Ja, es gibt Felder, die laufen gerade mal nicht gut. Aber wenn hier was kommt dann habt ihr immer etwas, was euch zusammenhält, ein gemeinsames Ziel. Und wenn du dann weitergehst auf diesem, Weiz, auf diesem Gutshof, dann kommst du zu einem Garten, der sehr schön duftet.
1: Genau, hier geht es gar nicht um ein Feld im Allgemeinen, sondern tatsächlich um den Bauerngarten. Der steht für unsere Gefühle, für unsere Worte und für unsere Taten zwischenmenschlich. In einem Bauerngarten wachsen duftende, bunte Blumen und direkt daneben Heilkräuter, die vielleicht recht unscheinbar aussehen, aber sehr, sehr wichtig sind. Und die wachsen in schöner, wilder Unordnung scheinbar miteinander. Aber es ist nur eine scheinbare Unordnung. Wer mal einen Bauerngarten angelegt hat, weiß, was das für eine Arbeit ist. Genau zu überlegen, welche Pflanzen müssen nebeneinander stehen, welche dürfen auf keinen Fall nebeneinander stehen. Welche Pflanzen stützen sich gegenseitig und helfen sich vielleicht sogar gegenseitig vor Fraßfeinden. Ja, dass der, die eine Pflanze aufgefressen wird und die andere äh, bewirkt, dass diese Fressfeinde überhaupt nicht an die leckere Blume drankommen. Ein Beispiel. Oder, dass manche Pflanzen im Bauerngarten einfach schon beim Säen und beim Pflanzen viel mehr Platz um sich brauchen, weil sie dann viel besser wachsen können. Andere brauchen ganz, ganz enge Gemeinschaft mit anderen Pflanzen, weil sie durch sie gestützt werden. Also, ein Bauerngarten sieht nur zufällig wild und unordentlich aus. In Wirklichkeit herrscht hier eine klare Ordnung. Ähm, und sie sind sorgfältig ausgewählt worden, die Pflanzen, ja und so verbindet er tatsächlich der Bauerngarten über die wunderschönen bunten Blumen, die duften und die Heilkräuter, die helfen können, eine ganz wundervolle Symbiose, eine Zusammenarbeit aus dem Schönen und dem Nützlichen und das ist so wichtig für unsere Beziehungen. Es geht nicht nur um Arbeit, es geht auch um ganz, ganz viel Schönes und Nützliches, was von alleine wächst. Dafür braucht es aber im Bauerngarten keine großen Geräte, wie man sie auf dem Acker braucht. Sondern hier braucht man kleine Geräte, kleine Hacken, vielleicht ein paar Scheren. Man braucht ganz viel Fingerspitzengefühl. Ja, und viel Handarbeit. Ein Bauerngarten ist wirklich viel Handarbeit. Da passiert nichts einfach automatisiert. Ja? Und ähm, hier geht es wirklich darum, der Bauerngarten steht für unser Fingerspitzengefühl, miteinander umzugehen. Ähm, es geht um Achtung und Respekt, den wir voreinander haben. Geben wir dem anderen den Platz, den er braucht, um wachsen zu können? Und gleichzeitig bekommen wir die Stütze vom anderen, die wir brauchen, damit wir vielleicht der Sonne entgegenwachsen können. Damit wir in Zeiten, wo es uns vielleicht nicht so gut geht, mal einen Kräutertee bekommen. Ja. Der passende Dünger für den Bauerngarten ist die Gefühle des anderen achten. Bewertet sie niemals. Macht sie niemals klein. Weil ihr möchtet auch, dass eure Gefühle Beachtet werden. Also achtet sie auch beim anderen. Vermeidet giftige Bemerkungen und das Reden, schlechte Reden übereinander. Ganz, ganz wichtig: die Heilkräuter im Bauerngarten sind freundliche Worte, weil freundliche Worte wirken wie heilende Kräuter in unserem Leben, ermutigende Worte. Und die bunten Blumen, habe ich mir überlegt, stehen für die kleinen Feste im Alltag. Ja, dafür ist Michael zuständig. Der kennt immer einen guten Grund, warum man eine Flasche Champagner aufmachen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> mir fällt das schwer. Ich bin eher so das Arbeitstier. Ich könnte permanent arbeiten. <lacht> ja. Deshalb, wie gut, dass der Michael da ist und genau diesen Dünger kennt. Bei der richtigen Pflege erinnert ein Bauerngarten an eine duftende Sommerwiese, auf der man mal ganz schön entspannen kann. So wichtig für den Arbeitsalltag. In der Ehebeziehung ist hier die Einladung an den anderen, bei mir bist du willkommen mit deinen Sehnsüchten und mit deinen Leidenschaften. Ganz wichtiger Tipp an alle Ehefrauen. Vielleicht bist du eher so die zupackende Arbeiterin die lieber auf den Feldern arbeitet und den bunten Bauerngarten, der erscheint ja eher unnütz. Ne? So, Blumen, er braucht schon Blumen. okay? Oder womöglich schaust du dich in deinem Bauerngarten um und stellst fest, Mensch, der ist ganz schön zertrampelt. Ich bin schon ganz, ganz schön oft verletzt worden, emotional verletzt worden von anderen. Und jedes Mal wurden andere Blumen und Kräuter niedergetrampelt. Meine dringende Empfehlung ist, lege wieder Wert auf deinen Bauerngarten. Und halte dich selbst jeden Tag ein bisschen darin auf. Auch dir tut es gut, wenn du dir selber liebe Worte sagst. Wenn du dich selber ermutigst, wenn du in der Bibel liest und dich von Gott ermutigen lässt. Sprich selber liebevolle und heilsame Worte und, ganz wichtig, habe ein offenes Ohr für die Sehnsüchte und Leidenschaften deines Mannes. Lass sie zu in eurer Beziehung, egal wie es gerade jetzt aussieht. Du kannst jederzeit wieder neu anfangen, einen Bauerngarten anzulegen, rund ums Haus. Und das ist nämlich das Spannende am Bauerngarten, der liegt immer unmittelbar rund ums Haus herum. Heißt wenn ich von der anstrengenden Arbeit auf den Feldern nach Hause komme, empfangen mich freundliche Worte und für die Seele heilsame Schönheit im Bauerngarten. Und mit dem Duft der Blumen und Kräuter betrete ich den, das Haus und am Morgen verlasse ich das Haus und gehe durch diese wunderschöne Oase aus Blüten und duftenden Kräutern und kann damit in meinen Arbeitsalltag starten. Was denkt ihr, wie unsere Freundschaften, Ehen und Teams funktionieren, wenn wir ganz bewusst um unsere Häuser, Dienstbeziehungen, Ehen, so einen Bauerngarten anlegen würden und wir so gestärkt mit der Arbeit beginnen und sie genauso gestärkt beenden.
0: Es kommen zwei Felder, die tiefer gehen. So ein Kartoffelacker, das ist ja was, das siehst du am Anfang gar nicht dass da überhaupt Früchte sind, die sind alle unter der Erde. Das sind sehr nahrhafte Früchte für uns und Kartoffelacker kann uns ernähren, aber oben siehst du nicht, sondern das ist da, drun, da unten drunter. Und es ist so eine Art Grundnahrungsmittel auch für jede Beziehung, die Menschen miteinander haben. Wir brauchen das. Das gibt Lebensenergie, die ausgegraben werden muss. Die ist nicht einfach so sichtbar, sondern da müssen wir uns mal ans Graben machen. Mal miteinander ins Gespräch kommen, die Seele bewegen, miteinander reden und zuhören. Welchen Kummer hast du, welche Träume, welche Freude, welche Ängste, wo kommst du nicht weiter? Und auch als Einzelne werden wir das erleben, dass wir sagen, ich bin irgendwo traurig oder ich bin festgefahren oder ich bin nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie ich dem anderen gegenüber reagiere. Wir haben hier in dieser Kirche Menschen, die Lebenshilfe anbieten, die Gespräche anbieten, die Gebet anbieten, die mit dir auch ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Nutze diese Gelegenheit, nutze auch als Paar solche Gelegenheiten, wenn ihr nicht mehr miteinander redet und wenn, wenn man sagt, Mensch, das ist mir jetzt zu, zu anstrengend, da in diesem Staub oder in diesem Matsch rumzuwühlen und die Kartoffeln auszugraben. Ich habe einfach keine Lust, keine Kraft mehr. Dann brauchen wir oft Hilfe, die uns helfen, uns da wieder ranzugeben. Und wenn du Vorräte im Kartoffelkeller anlegst, das wissen gerade diejenigen, die viele Jahrzehnte vor uns gelebt haben, der Kartoffelkeller war oft das einzige, wovon du dich ernähren konntest und Bratkartoffeln machen konntest, was auch immer und das ist etwas in unserer Beziehung, was uns sehr, sehr, sehr tief miteinander verbindet, diese seelische Verbundenheit, das Miteinander teilen, das Respektieren des anderen auch in seiner Schwachheit, in seinen Defiziten, in seinen Schwierigkeiten. Am Anfang stellen wir immer fest, wie cool der andere ist, wie schön und er hat, der, der kann so tolle Sachen, die ich nicht kann und im Laufe einer Beziehung geht uns das irgendwann mal auf die Nerven. Und dann sagen wir, Mensch, das ist so anders und so schrecklich und immer dieses Selbe. Kann ich das respektieren? Habe ich wirklich meinen Partner geheiratet? Oder wenn ich eine beste Freundin oder einen besten Freund habe oder in einer Kleingruppe mich so Sachen aufregen, kann ich das auch mit annehmen, dass Menschen anders sind, dass, dass sie auf ihre Weise schön sind, dass sie etwas Großartiges in sich tragen und wir das entdecken und ausgraben können. Ich habe in Kleingruppen mit Menschen Zeit verbracht, die hätte ich mir niemals freiwillig ausgesucht. Da wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mit denen gemeinsam in eine Kleingruppe zu gehen, aber das ist dann so, das ergibt sich so. Und auf einmal, ja wir haben miteinander ausgegraben und auf einmal stelle ich fest, wie wunderbar, was was Großartiges in diesen Menschen ist. Wir können miteinander reifen, wir können miteinander Dinge teilen. Und es geht nicht nur um unsere Seele, es geht auch um das Geistliche. Das geistliche Leben, was wir haben, ist oft so verdeckt und viele Menschen um uns herum haben gar kein geistliches Leben. Die leben eine Beziehung ohne diesen geistlichen Aspekt. Und in Wirklichkeit haben wir alle Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, wir haben Hunger und Durst nach geistlichem Leben, wir haben Hunger und Durst nach Ewigem. Das, was, uns, was eine Beziehung über, ja, überdauern kann, das, das den Moment überdauert, was in die, in die Ewigkeit, in die Zukunft hineingeht. Und wir werden gemeinsam in Lebenskrisen kommen. Egal, ob du in deiner Ehe bist oder ob das in deiner Kleingruppe ist, ob das in unserer Kirche ist, ob das in deiner Arbeitsstelle ist, du wirst in Lebenskrisen kommen. Und Gott wirkt in diesen Lebenskrisen. Und wenn du so einen Weinberg hast, dann werden die Trauben dann genommen, dann werden die gekeltert, dann wird das Ganze ähm, durchgemischt, es wird vergoren, es wirkt erstmal nicht schön, aber dann kommt ein wunderbarer Wein raus. Und die Bibel beschreibt das so, dass wir durch Schwierigkeiten gehen, dass wir durch Angriffe gehen, dass wir durch Herausforderungen gehen und dass wir dort Gottes Hilfe erleben, dass wir dort Gottes Kraft erleben, dass wir dort Jesus erleben, mitten in unserem Alltag und dass wunderbarer Wein rauskommt. Dass Glaube entsteht, dass Zuversicht entsteht, dass etwas entsteht, was mehr ist als das, was vorher da war und deshalb redet über geistliche Themen. Ja, egal, ob du in deiner Kleingruppe bist und sagst, wir machen nur eine, eine Laufkleingruppe. Du kannst auch, wenn du mit Leuten durch den Wald gehst, wunderbar über geistliche Themen reden. Wir machen gerade so eine Männerkleingruppe, wo ja relativ neue Männer aus unserer Kirche da sind. Und wir reden auch über viele, viele allgemeine Themen, aber es kommt immer wieder auch darauf, hey, was hat Gott mit deinem Leben vor? Was? Welche, welche, welchen Plan, welche Absicht hat Gott mit dir und wo können wir füreinander da sein, füreinander beten? Und es wird sofort auffallen, wenn du in deiner Ehe oder wenn ihr in irgendeiner Freundschaft, in einer Beziehung geistlichen Wein hervorbringt, Wasser des Lebens hervorbringt. Menschen werden davon trinken und werden sagen, boah, was schmeckt das gut und die Deine Beziehung, deine Familie ist mehr als nur auf dieser Erde zu sein und zu sagen, ja, ich, ich bring, mach die, ich bring die Kinder irgendwie durch, sorge dafür, dass sie groß werden oder, ähm, oder wir sorgen einfach dafür, dass wir das nächste Jahr schaffen. Nein, ihr seid dazu berufen, geistlichen Wein hervorzubringen, geistliches Leben hervorzubringen, eine geistliche Einheit zu sein, die mehr ist als nur das, was wir so ähm, vielleicht oberflächlich sehen. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 3 heißt es, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und dann kann es mal schief laufen auf dem Weizenfeld und der Bauerngarten ist niedergetrampelt. Aber es wächst etwas auf, was wir trinken, was uns Kraft gibt, was andere vielleicht auch trinken können, was anderen Kraft gibt und wo geistliches Leben entsteht. Und auf einmal merkst du, wir haben eine gemeinsame Zukunft. Wir haben einen, Gott hat einen Plan für uns und du fängst wieder an, diese Felder, die, die niedergetrampelt sind, wieder aufzubauen und zu bearbeiten. Setzt alles daran, diese Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Deshalb deshalb wollen wir seitdem nicht aufhören, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird, und er in jeder Hinsicht sich über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren. Kolosser 1, Vers 10 folgende. Ihr werdet das ganze Ausmaß der Kraft von Jesus Christus, von Gottes Güte, von Gottes mächtiger Kraft erfahren, wenn wir uns ausstrecken nach dieser geistlichen Einheit, in, in einfach sagen, hey, lass uns mal zusammen beten, lass uns über Bibelstellen reden, lass uns über die Predigt reden, lass uns darüber reden, was uns auch herausgefordert hat, was, wo ich nicht weiterkomme. Und wir werden, das ist Gottes Zusage, seine Frucht bringen. Das ist wie dieser Baum aus Psalm 1, der am Wasser gepflanzt ist, der bringt einfach irgendwann Früchte. Ja, da kommt die Hitze, da kommt die Kälte, da kommen diese Dinge und irgendwie durch, ist genug Wasser da, es ist genug Kraft da, die von Gott kommt, ein, ein Lebenswasser, das dafür sorgt, dass wir Frucht bringen können. Und all das haben wir nicht gewusst am Anfang unserer Ehe. Diese fünf Felder haben wir nicht beachtet. Wir haben einfach so gelebt, ohne Weisheit und haben gedacht, das wird schon irgendwie funktionieren. Und dann stellt sich ja die Frage, was machen wir, wenn du jetzt da sitzt oder wir nach zehn Jahren unserer Ehe und sagen, ich habe versagt, ich kann nicht mehr. Willst du da sowas zu sagen? Okay, weil du nach vorne kamst. Ich habe das nicht in die Wiege gelegt bekommen und ich bin von Natur aus ein Mensch, der erstmal auf sich guckt und sagt okay ich habe eine wunderbare Frau und die ist jetzt dafür da, dass all die Sachen, die in meinem Leben nicht funktionieren, dass die sie gibt. Und wenn Christine dann diese Erwartungen nicht erfüllen kann und das ist einfach so, umgedreht war es genauso, dass ich Erwartungen nicht erfüllt habe, dann fühle, also ich habe mich zumindest immer als Opfer gefühlt und habe gedacht boah irgendwann mal das ist ja alles nur wegen ihr. Und als wir so zehn Jahre verheiratet waren, haben wir gemerkt, dass viele Felder abgegrast waren, dass da nicht mehr viel gewachsen ist und wir ganz neu anfangen mussten. Und dann ist die Frage, bin ich Opfer einer Beziehung oder bin ich Gestalter einer Beziehung? Und einer muss immer anfangen. Einer geht erstmal raus und pflanzt wieder Kartoffeln. Der nächste geht raus und pflanzt wieder Weizen. Und geht oder sagt, ich gehe jetzt hin und ernte das, was da ist. Wir sind keine Opfer, sondern wir sind Gestalter unserer Beziehungen. Und ich möchte dir Mut machen, dass wenn du sagst, ich bin am Ende, wir sind blockiert, viele Freundschaften gehen auseinander, wenn diese fünf Felder nicht mehr bearbeitet werden, Viele Ehen gehen auseinander, wenn da nichts mehr wächst und der, der Gutshof seinen Sinn verloren hat, dann fragt man sich, wieso sind wir einfach noch zusammen? Viele Menschen gehen aus Gemeinde weg, weil sie sagen, ich, ich erlebe das alles nicht mehr, was, die Gemeinde gibt mir nicht, was ich brauche. Gibst du denn der Gemeinde, was die Gemeinde braucht? Bringst du das ein, was der andere braucht? Und dann sind wir Gewinner. Das ist das, was Jesus sagt, geben ist seliger als nur nehmen. Wenn du gibst, wirst du selber nicht zu kurz kommen, sondern du investierst in diesen Garten. Wir investieren in gemeinsame Beziehungen und wir werden daraus ernten. Und wir werden selber wachsen, wir werden reicher werden. Und deswegen sagt die Bibel, dass wir vergeben dürfen. Unsere Beziehung zu Gott ist nur möglich geworden, weil Jesus Christus am Kreuz uns vergeben hat. Ohne diese Vergebung hätten wir keine Beziehung mit Gott. Du wirst nicht mit Gott in Verbindung stehen, wenn du gute Werke tust oder regelmäßig zur Kirche gehst oder einen guten theologischen Abschluss gemacht hast oder irgendetwas oder viel Geld spendest. Der einzige Weg zu Gott ist über Jesus und darüber, dass wir Vergebung erfahren und damit in Beziehung kommen. Und so wird Beziehung wiederhergestellt, Vergebung ist der Schmierstoff für jede Ehe und wir beide wären jetzt nicht 34 Jahre verheiratet, wenn Christine mir nicht vergeben hätte und wenn ich nicht ihr vergeben hätte, wenn wir nicht Vergebung ausgesprochen hätten. Damit ging es wieder los. Damit haben wir gesagt, wir haben versagt auf verschiedenen Feldern, wir haben das nicht gemacht, wir wussten es vielleicht auch nicht so richtig oder wir waren irgendwann zu faul es zu tun, aber jetzt wollen wir das tun. Und deswegen sagt uns der Epheserbrief, da steht ja ganz viel auch über das Zusammenleben ähm, zwischen uns als Menschen oder als Mann und Frau und so, das ist sehr gut zu lesen. Ja? Wenn ihr mal den Epheserbrief lest, es geht um Beziehung mit Gott und es geht um Beziehung miteinander. Und dann sagt uns dort der Epheserbrief, der Apostel Paulus sagt in Epheser 4,32, Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch vergebt durch Christus vergeben hat. Leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Und darauf kommt es an, dass wir im Licht leben. Wenn da Dinge heimlich sind, wenn Dinge unter den Tisch gekehrt werden, dann wird das keine, keine gute Frucht bringen. Das wird, das wird das Gift sein, was da aufwächst, die giftigen Pflanzen, das Unkraut. Und wenn wir Unkraut wachsen lassen, werden wir irgendwann Unkraut ernten. Wenn du Gift wachsen lässt, wird irgendwann alles sterben und deine Beziehung wird sterben. Esther hat eine Predigt über toxische Beziehungen gehalten. Ich kann dir sehr empfehlen, das nochmal anzuhören, weil das sind alles Killer, die unsere Beziehungen killen. Unsere Beziehungen letztlich auch zu Gott infrage stellen und töten können. Und dazu möchten wir euch heute ermutigen, an diesen fünf Feldern zu arbeiten und auch an Vergebung zu arbeiten. Und zu sagen, ich habe versagt, Jesus. Oder geh zu deinem Partner und sag, du, ich merke das Dinge nicht nicht gut gelaufen sind oder wenn ihr in eurer Kleingruppe keine Basis mehr habt und sagt, hey, wie können wir uns gegenseitig vergeben? Wie können wir gegenseitig uns stärken und wieder etwas aufbauen, wo wir einen Sinn haben, wo wir eine Zukunft haben, wo wir unsere Berufung leben und ich könnte heute das nicht machen, was ich tue. Die vielen Segensströme, die irgendwo hinfließen, wenn wir nicht daran gearbeitet hätten. Wir würden uns nur gegenseitig blockieren, wir würden uns gegenseitig klein halten und nicht fördern. Und ich möchte gerne, oder wir wollen gerne für euch beten, für dich beten, wenn du sagst, ich möchte gerne diese Beziehung aufbauen. Vielleicht kann auch das Team nach vorne kommen. Und du sagst, ich möchte gerne in dieser Stelle wachsen und ich weiß auch genau, an welcher Stelle es nicht gelungen ist. Oder wenn du zuhörst und sagst, ich wünsche mir auch geistliches Leben, ich wünsche mir auch, dass ich mit Jesus verbunden bin und dass Jesus in meinem Leben das tun kann. Vieles, was bei uns geschehen ist, hat auch Gott initiiert und bewirkt. Das ist nicht nur unser, eigener, unser eigenes äh, starkes Tun. Wir, wir sind Versager, Christine und ich, wir haben so oft versagt. Wir haben so oft Dinge falsch gemacht, haben an uns gedacht. Und Jesus hat immer wieder hineingesprochen und gesagt, hey, liebt einander, so wie ich euch liebe. Und wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, dann werden wir letztlich diese Wahrheiten, die Gott uns gibt, werden wir leben können. Wir werden ein Leben so führen können, wie es Gott gefällt. Und wenn ihr möchtet und auch sagt, es ist für mich da, dann darfst du gerne aufstehen und wir wollen gerne beten und du darfst auch zu Hause aufstehen, wenn du möchtest. Jesus, wir, wir bekennen hier, dass wir dich brauchen. Und das Allerwichtigste ist, Vergebung von dir zu empfangen, gereinigt und geheiligt zu werden durch dein Blut. Und dann hilfst du uns, diese fünf Felder zu bestellen, daran zu arbeiten, dass wir gut haushalten, daran zu arbeiten, dass wir auf emotionale Weise dem anderen gut begegnen dass wir auf intime Weise einander gut begegnen, dass wir in, in unseren Gefühlen einander gut begegnen, dass wir auf geistlicher Ebene einander gut begegnen. Herr, dass wir auf allen Ebenen des Lebens vorbildlich werden, etwas Gutes hervorbringen, Frucht bringen für die Ewigkeit und Menschen sagen, das möchte ich auch haben. Und ich bitte dich für jeden, der jetzt diese Entscheidung trifft, er sagt, Jesus, ich möchte das, ich möchte, dass du mir hilfst, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, in meine Ehe kommst, in meine Kleingruppe, in meine Dienstgruppe, in, an meine Arbeitsstelle, in meine Freundschaften hinein und ich möchte, dass du das erneuerst. Herr, wir wollen so leben, wie du es willst und komm du in diese Gemeinde, komm du in diese Kirche und sorge für feste und innige Beziehungen, für Einheit im Geist, dass Früchte des Geistes wachsen, dass die Kraft des Geistes unter uns sichtbar wird und wir so leben, wie du es willst und Langfeld, Leverkusen und die ganzen Orte rundherum davon hören, was für einen wunderbaren Jesus wir haben. Amen. Amen.